0: Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvī tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā īpēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatroju, protams, šis tas jautājums virs kā, ko ņem par atskaites punkts, augstāk par zemi? Augstāk <laughs> par zemi. Augstāk par zemi.
1: Es esmu atrocīs divus savus tekstus. Viens ir tāds uz minūti, un otrs ir tāds uz 20
0: sekundēm. Tas ir Zoom laikmetā, nu, kaut kāda blakne, kad dzēnieks savus dzīvoļas piesaka pēc sekundža un minūšu skaita.
1: Laikam es to pieteicu tā, tāpēc, ka mums bija tikko valīgi abas lasījumi, kur bija septiņu minūšu ierobežojums, un tas es varbūt drusku nervozēju, ka tikai es neizpūstu pārāk. Nu, es sakšu ar tekstu, kas saucas Vēras uz āru. Ilgas pēc mājām ir ilgas pēc mīlestības. Es grasījos skaidrot, pasniedzējis jūtu universitātē. Viss, ko redz tavas acis, ir svešs, un tu nolādāta noskatīties. Durvis ir pavērtas, spūdzamēt gaismu, šteldama lieviņa plīzes. Kā redzi, vēras uz āru, to es gribēju teikt.
0: Esiet sveicināti, jūs sveic, Anda bušvica Jau pavisam drīz, 30. aprīlī, tiks pasniegts Latvijas literatūras gada balvas. Un man sarunbiedrs šodien ir viens no Lali Gabas nominantiem debijas kategorijā Lauri Sveips. Pagājušajā gadā iznāca viņa pirmais dzējas krājums – Interesantās dienas. Kad literatūrā ienāk jauna paudze, Kādu laiku tas prasa, visas vārdus uzreiz nav iespējams iegūmēt, dažus varbūt pat arī vairs nevajadzēs, taču šobrīd jau ar lielu pārliecību var apgalvot, ka Laura Veipa vārdu nāksies iemācīties. Un ne tikai viņa dēļ! par kuršai šai raidījumā dzēnieks literatūras zinātnieks Kārlis Vērdiņš vēl teiks cildinošas vārdus. Bet arī tāpēc, ka Lauri Svalods laukā nu jau kādu laiku darbojas ar pārliecinošu vērienu un ļoti daudzpusīgi. Gan kā žurnālists, vada rādījo nāba literāro raidījumu Bronhīts, ir viens no gandrīz literārā žurnāla Žokļi, kas nesen atjaunojas savu darbību redaktoriem, drīzumā gaidām Žokļu trešais numurs, stud Specializējoties antīkajā literatūrā par savām sauc ne tikai franču krievu valodas, no kurām tulko atzajo, bet arī grieķu gan, jaungrieķu gan, sengrieķu valodas, un šobrīd no latiņu valodas atzējo ovīdī Metamorfozes. Studē filozofiju interesējas par psihoanalīzi, filozofijas virsieni, kur pētījumi arī ir ļoti cieši saistīti ar valodu. Mm, nu es sākšu ar apsveikumu, apsveicu jūs ar Lali Paldies, paldies! Man šeit kā arī kompāna jums ir brīnišķīgi, Elvīra Blom, Ivarš Štenbergs, Andris Kalnozols.
1: Tur, ko ir, un Andris ir izdevniecības biedri, un Ivarš labus trauks, kas var tā, tālāk dzīvo.
0: Izdevniecības biedri, tas ir izdevniecības orbīta biedri.
2: Jā, 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 jā.
0: Kad orbīta sāk izdot šīs grāmatas, Es domāju par to, ka reizēm viņi izdod tādu literatūru, nu, kas varbūt nu, tādu lielo izdevniecību rāmjos varbūt pat īsti neiederētos, nu, mazliet citādāk literatūru. Un tagad iznāk ka šajā debijas nominācijā, kā jūs teicāt, trīs izdevniecības biedri. Es domāju, ka lielās izdevniecības,
1: ko es pirkstos, ir sevišķi par Andra kalno kalendārs mani sauc. Bet jā, 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 kā jau Andrejs Vīksna kritiķis kaut kur minēja, ka orbitā notiek interesantākais interesantākajai staru pašlaik
0: Kā orbītieši jūs
1: atrada? Nu, no, patiesībā es sūtīju no sākuma kādai citai izdevniecībai, kuri man pieklājīgi atteica, un tad es sūtīju orbītai, kuri man ir priecīgi pieņēma.
0: Žurnālistam gatavojoties intervijai. Ierest praks ir, pirms tam klausīties, jau notikušas intervijas. Ar Laura Veip šādu interviju pagaidām nav bijis pārāk daudz. Viena no atraisītākajām sarunām ir interviju radio Naba literārajā raidījumā Bronhīts – ar jau pieminēto Andreju Vīksnu. Toreiz jūs sākās ar jautājumu par jūsu attiecībām ar apzīmējumu dzēnieks. Es neesmu pirmkārt
1: pieradis, ka man tā sauc. Otrkārt, es jau neko daudz neesmu sadzījojis. Un treškārt man ir nērķi pieņemt tādu apzīmējumu, jo cilvēks ir ļoti daudzas lietas. Un, protams, es kā uz nāku kā dzēnieks, bet, kad mani Stādi tā priekšā, tad nāk kaut, kā, tā, kaut kādu kultūru pagāžu un kaut kāds tāds tas kriņš, kas ir asociāts parasti, kas bieži tiek asociāts ar cēnīkiem un arī cēvišķi cilvēkiem, kuri nekautrīgi sevi tā sauc.
0: Kā ir šobrīd tā saruna bija pirms gadiem? Mūsu, teiksim tā, priekšgājēji
1: ir izdarījuši tik daudz, ka mēs varam būt tikai pūteklītis, tie, kas šodien dzīvo.
0: Bet kāds šobrīd jūs attiecības ar apzīmējumu dzēnieks?
1: Nu, vai taču man ir tā sauc, jā.
0: Tāda bijība pret pagātnes domātājiem, pret to literātu plejādi. Kā veidojās jūs attiecības ar literatūru, ar grāmatām?
1: Ar literatūru ļoti... Agri man šķiet, es biju tāds strusku nervozs bērniņš, kurš tajā laikā, kad visi gulēja bērnu dārzā, tad es lasīju Man bija grāmata, blakus gultiņai, un, un es viņu šķirstīju. To es labi atceros. Ar kaut kādu pašu izpausmi varbūt jūs arī gribat dzirdēt, teiksim, tā kaut kādu fundamentālo vai, nu, vismaz agrīno stāstu. Protams. Vārdu sako jūs labi zināt par Jāzepu, kuram apkārt ir sastājušie skolīši, vai ne?
0: Lauri šobrīd runā par vecās darības stāstu, kur latviešu literatūrā iedzīvinājis arī Rainis savā lugā, Jāzeps un viņa brāļi. Tas bija viņa pravietiskais sapnis, jau faraunādā. <laughs> Jā, un, Nu pirmo reizi man
1: parādījās sajūta, ka es kaut ko arī radoši varu izdarīt, Tad, kad mums bija jāapgoz no pudeles vai kaut kas tam līdzīga darbmācības sundā, un es biju ļoti iegrimis tajā darbā, un tad es pamanīju kādā brīdī patsēlu acis, kad man ir sastājusies apkārt cilvēku grupiņa, kas skatās, lūk, kā es daru šo darbu. Nu jā, un tādas saibus pieredzes. Es kaut kā pie viņām turos, tāpēc, ka viņas man dot vēl projām zināmu drošību varbūt.
0: Proti tas brīdis, kad jūs redat un esat interesants apkārtējiem. Jā,
1: diemžēl tā ļoti ārēji sanāk.
0: Bet re, kā, jūs sazinoties ar tādiem īsiem stāstiem, un es zinu, ka arī literatūrā jūs sākāt ar prozu.
1: Tā varētu teikt prozu, kas nekur nav publicēta, Jā, es sākotnē gribēju būt stāstnieks, bet, nu, redzot, man vienkārši nav tā nerva, un man liekas, ka man nav arī tādas acs uz struktūru, nav uz dialogu tik labas.
0: Kāpēc jūs pamatāt literāro akadēmiju?
1: Man, man nelikās, ka es tur esmu īsajā vietā. Un es sāku rakstīt uh, dzejolīšus tajā laikā. Teiksim tā, mums bija, mēs ar pie Ievas kur mēs kā prozu rakstījām. Tā bija laba vieta, vai es vienkārši iegūtu to ieradumu, visu laiku kaut ko pierakstīt, un tad jau man nebija iemesli tur vairs uzkavēties, kad es biju ieguvis šo ieradumu.
0: Raksnieks Savienības organizēto literāru akadēmiju, kas Latvijā ir šo laiku rakstnieku dzejnieku ierastā kalve, Laurs Sveips esot pēc mēneša. Intervijā Radio Naba viņš gan atklāja, ka sava nozīme viņa kā literāta dzimšanā esot bijusi arī sarunām vienā no pirmajiem internet žurnāliem – Sviesta Ciba.
1: Tā blogosfēra saucama ir tiešām bijis svarīgs tāds um, impuls, un tāpēc, ka ir, ir drusku citādi rakstīt uh, lapā, un rakstīt ar domu, ka tas tuj, tuj, tiks pūpūcēts. Nu tā neviļus sanāk drusku sakāpināt krāsas vienmēr. Un kaut kādā ziņā jau dzējas darbs arī ir sakāpināt krāsas bieži vien. Protams, tajā kāpinājumā jau arī rodas pieredze, tas nav vienkārši, ka tu būk pārspīvē, bet tā adresētība kaut kāda lai nu jāminēt tajā cibā, nu vienkārši rakstīt kaut kā efektīvāk varbūt.
0: Un darbs Latvijas sabiedrisko mēdīju angļu versijas redakcijā, tas bija pirms vai pēc jūs rakstījāt jau no nu, prozu? Tas bija tikai. pēc.
1: Es tur vairs nestrādāju no nu, jau divus gadus, bet jā, tas bija pēc maniem tiem ilgajiem un nesekmīgajiem mēģinājumiem.
0: Varētu apgalvot, ka Laura Veipa stāstus, kurus, kā viņš saka, neviens nekad nav lasījis, mēs joprojām tomēr varam izlasīt Latvijas sabiedrisko mediju portālā. LSM ziņu portāla Angļu un Krievu redakcijas darbs nedaudz atšķirās no ziņu plūsmas latviešu valodā. Tās radītajiem stāstiem jāspēj ieinteresēt aizraut arī nejaušu lasītāju. Tāpēc te ir stāstu par interesantām lietām – par neapzinātu krijovalodas prašanu dzīvojot Rīgā, par plaukstošajām meistarālus darināšanas tradīcijām un šādiem stāstiem pilnīgi noteikti vajadzīgas arī zināms literāta prasmes. Laurs veipsesem portālā iepazīstināja arī ar Latvijā dzīvojošiem literātiem – Un viņi izvēlē parādās paties literatūras lauku pārzināšana. Nu, piemēram, te ir latgaliski rakstošais Raibīs, ir multimediāli radošā Latvijas krievdzēniece Jeļena Glazova, brīnišķīga LSM angļu versijas redaktoru Laura Veipu un Maika Koljēra pirms pāris gadiem iedibināta rubrika bija Latvijas kolorīts. Iesegto uzmeklēt LSM arhīvā, daļa sižeta no šīs sērijas tika iztulkot arī latviski.
1: Daigā! jais? jaut! Daigā! 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 Labs hipodrītis!
0: Absolut! Tas bija ļoti
1: jauki! Un tas bija ļoti priecīgi! Mēs divas sezonas uzaicinājām! Maiks pusē ar ar Bet uh, bija vienkārši ļoti jautri mūsu uzsādījums tai rubrikai, rakstīt, teiksim, tā par ģocīgo, par to, kas varētu iekrist acīs, skatoties uz Latviju ar kaut kādām tādām, nu, svaigām acīm. Jums sakrit humor izjūts? Nu, maiks ir smieklīgāks, drūs, ka es esmu vairāk ironisks man šķiet un sarkastisks.
0: Kuris tās bija jūsējai, jo tur tā īsti netiek atšifrēts?
1: O, nē, nē, tur tikai tika, tika atšķifrēts. Tie, kas latviski tie visi ir uh, maika. Paši interesantāk, kuras man bija kā, visinteresantāk rakstīt, bija par 15. troleibusu, kurā es gadus pārvietojos, un uh, arī šo to varēju novērot. Respektīvi, tur jau pat nevajag novērot, tur tā realtā tev virsū brūk tā sacīt. Otras mīļākais man bija par uh, dienas tirgu, kurā es saprakstīju varbūt diezgan muļķīgas bērnības atviņas par to, kā man klasesbiedis Mārtiņdienas tirgu pārdeva kamīšus, kuri visi tajā pašā dienā nomira. Kā tas nāks, ka jūs tik labi protat angļu valodu? Tāpēc, ka es domāju sākumā, ka es viņu protu, pelnīju kaut kādu pirmo naudiņu tur 16 gadu vecumā, it kā tulkojot uz angļu valodu, it kā kaut kādus reklāmu rakstot. Un tad lēnām, lēnām es arī tā kā sāku arī, Normāli viņā takā un sazināties. Amerikāņi teiktu, fake it till you make it. Tas ir principā mans dzīves stāsts.
0: Tas viss notika Madonā?
1: Uh, jā, tas vēl bija Madonā, jā.
0: Andrejs Eglīts ir no Madonas, no ļaudonas. Es um, prātoju, kāda ir tā literārā vide Madonā?
1: Es zinu, ka Jaunis Ezeriņš ir pasniedzis Lazdonas skolā, un es esmu tā kā no Lazdonas pagastu, drusk vārpus Madonas nu kaut kādas, nezinu, pusstundas gājienā no centra 40 minūšu. Literārā vide Madonā neeksistē vismaz mūzienās.
0: Es vienkārši prātoju, no kurienes jums tas impuls doties uz Rīgu studēt filoloģiju varbūt nebūt tik pārsteidzoši, bet jūs jau iestājoties, bijat izlēmis, ka tā būs tieši literatūru nu, no, jūs specializācija?
1: Nē, es netiku angļu filologos, un tad es tiku, <laughs> tad es tiku klasiķos.
0: Feikit, make it izliecies līdz tev sanāk, līdz patiešām sāk izdoties angļu aforisms dzimis pagājušā gadsimt 70. Ajos, kas iedrošina imitēt pašapziņu, kompetenci, rosin uz optimismu, ka darot cilvēks var iemācīties gandrīz jebko. Arī attiecības ar dzeju Lauras veibs esot iedebinājis, sekojot šai devīzai – Kārļa Vērdiņa recenzija par krājumu interesantās dienas interneta žurnālās Satori sāks ar īsu recenzējumā radošās biogrāfijas pārskatu. Un no tā tad arī var uzzināt, ka Laurs Veips pie apvāršņu parādījies 2014. gadā, kad kopā ar Henriku Elijās no Krio Valodas atzējojas Evgēņa Neleša grāmatiņu uznācis. Un tas esot bijis tā, vēlāk izstāst mans sarunbiedrs, Zegners nemācējis kriju valodu, tad nu Lauras esot rakstījis parindeņus. ja tās visas ir nejaušības, tad man gribas teikt, ka šajā nejaušība rindā tomēr ir kaut kāda acīmredzama mērtiecība. Un jau tos lielos vārdus, to patētiku, bet tomēr jāpatur acīs arī iespējamība, ka tas ir talants. Fake it till you make it. Šobrīd Laurs Veips ir dzejnieks, kurš Latvijas literatūras gada balvai nominēts par savu debīz dzejas krājumu Interesantās dienas. Un uh,
1: otrs teksts ir uh, Tāvs, Tāvs un uh, kākādā mērā varbūt man interese arī par psiholoģiju. Uh, Tāvs 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 raujais potītēm. Tāvs aukampi no muguras, tāvs durvju ailē, tāvs nostiep siksnu, tāva klātbūtnē sasprings dibena vaigi, tāva bals spūlī cer cauri kā bassas, kā pamats, no kura ceļas citas skaņas. Bet tas nav tavs tāvs. Teti, teti, teti! Saki man tā. Tavs suns ir tāvs? Jā. Tavam sunim ir bērni? Jā. Tātad tavs suns ir tāvs? Jā. Tātad tavs suns ir tavs tāvs? Jā. Tāvs ieķēries potītai, tāvs gaida, tāvs sargā, tāvs ņem ciet. Tāvs nesaprot, kāpēc tu viņu slikti baro un turi pie ķēdes, jo tāvs nav suņa vārds. ar svešiem puikām piedzēries spēlēt tenisu. Tāvs svedienās sešos no rīta modina uz krosu apkārt pilsētai un maizmuguris apmētā ar egļu čiekuriem. Tāvs vāļājas zālē. Vienkārši vāļājas. Kāpēc tu nevāļājies tēvam blakus? Tēvs raksta dzējus ar citu. Tēvam ir lasījums tavā istabā. Tēvs ilgi gaidīja durgu ailē. Tēvs apsēžas uz ķeblīša. projektora gaismas sitas pret pliko pauri kā akmeni. Tēvs noklapojas un sāk.
0: Kāds ir šīs krājums interesantās dienas?
1: Man liekas, ka kopumā vispār es savā kaut kādā mēģinu virzīties uz sapratnijas, mēģinu saprast, un taip pat laikā es mēģinu arī varbūt to, kas nav pārāk veiksmīgi, tomēr kaut kā likt lietā, kā ir rakstīts par šo krājumu, provocēju līdzpārdzīvojumu un tā, bet nu, kopumā nu, tur ir tas, kas man ir licies pavēstīšanas vērts.
0: Kārls Vērdiņš. Ļoti laikne recenzija par Laura Veipa jauno krājumu, interesantās dienas satorī. Jūs viņu dēvēt par vienu no talantīgākajiem, no nesen debatējušajiem autoriem.
2: Man šķiet, ka šo talantu tā konkrēti izmērīt un nosvēkt ir ļoti grūti. Šis mans viedums varbūt drīzāk ir balstīts uz manu 20 gadus ilgo recenzentu un vēl ilgāko lasītāju pieredzi, jo tādi talanti jau tomēr, nedzimst katru dienu un katru gadu neizdod savas pirmās grāmatas. Es domāju, ka arī pagājušā gada ļoti dāsnajā debīražā Lauris ir ļoti pamanāms, par ko liecina arī viņa nominācija Lali Gabai. Ja mēs mēģinām ieskicēt viņa dzēnieku saudabību, kā es jau to mazliet mēģināju arī savā recenzijā, tad es teiktu, ka viņš strādā ar dažādiem valodas reģistriem, dažādiem materiāliem, radot tādu savu nebijušu kombināciju starp lirismu un ironismu, virtuozitāti un tīšu neveiklību, personiskumu, aizšifrētību un arī tādām lietām, kas ir tuvas un saprotamas ikvienam. Lūk, es teiktu, tāds ir tas viņa kokteils.
0: To koktēlu izbauda arī mūsu sarunā. Man saruna biedrs brīvs ērfos starp valodas slāņiem, izmanto zinātnes terminoloģiju, kad runājam par nīči, atļaujas būt naivu neveikls, kad pretojas formulēt atziņā, kādu tikai sajūtās rodam apjausmu. Intervijā radio naba intervētājam Andrijam Vīksnam ir kā nenoliedzama priekšrocība. Viņš acīm redzam, ilgstoši pazīst savu sarunbiedru un citai viņa ikdienas dzīvē iemests izteikums, nu, piemēram, kad dzējols ir kā samīļošanās. Starp šiem dažādajiem valodas slāņiem, iespējams, tieši tāda tad no arī ir dzējas loma, lai atkriestu izbrīnu jūsum par valodu.
1: Jā, un tas ir tik interesanti, ka liekas, ka vienkārši var fiziski sajustos dzējoļus, kad tur notiek kaut kāda tomēr pieredas pārnese, nu, iesāku ikšķi. Tas ir brīnumaina, jā, tā man šķiet.
0: Un arī dzēja kā komunikācija, kad caur dzēju tu otram var sniegt kaut kādu emocionālu grūdienu, tādu tā kā samīļošanos.
1: Jā, samīļošanās ir ļoti svarīga, tāpēc, ka ir ļoti maz samīļošanās, man liekas, varbūt vajadzētu vairāk samīļošanās. Ja uz valodu skatās tikai kā uz komunikācijas līdzekli, tad nē, tad tur nebūs laba skaista teksta man siet. Tomēr ir tie brīži, kad it kā valoda vēršas uz sevi, tur jau vairs nav īsti runa par kaut kādu objektu. Tas ir, piemēram, no bībelē dziesmu. dziesmā ir tas teksts, kurie ja nemaldos, tad, vai bija krūtis, tika salīdzinātas ar kazu baru, kas skrien lajā pa kalnu. Tomēr ir vienkārši, ka valoda kādā brīdī ņem virsroku pār to,
0: teiksim, objektu. Jā. Vēlreiz Kārlis Verdiņš. Orim ir ļoti arī plaša, daudzveidīga tā viņa pieredze. Mēs ar viņu, piemēram, intervijā runājām par tām attiecībām starp teoriju un starp tām sajūtām, ko varētu asociēt ar dzēju. Es viņam jautāju, vai to, ko viņš raksta dzējā, vai kaut kādā veidā, nu, to ko viņš studēja filozofijā, viņam palīdz, es nezin iedvesmoties vai to izskaidrot. Un uh, viņa atbildi bija, ka ne, ka dzējā viņam ļoti būtiski sajust.
2: Jā, es domāju, ka mūsdienu kultūrā jau vispār tas ir ļoti aktuāli, ka mēs vairs, Necenšamies prezentēt kā tādus nu, bezmiesīgus intelektuāļus vai bezmiesīgus eņģeļus. Mēs savos mākslas darbos esam ar visām savām ķermeniskajām sajūtām un reakcijām, ar visām kaitēm un problēmām, ar visu fizisko un garīgo slogu, ko šī dzīve mums uzliek un ko uzliek mums attiecības ar citiem cilvēkiem. Un šādā ziņā jāizteitu, ka šīs te, šis uh, pietiekoši plašais sajūtu diepazones arī ļoti krāšņi un bagātīgi liecini par mūsdienu cilvēku emocionālo pieredzi. Tas arī viens no ieguvumiem šajā grāmatā.
0: Piemēram, rakstot to dzējoli par tēvu suni, suni tēvu, nu jūs pirms tam teicāt, ka jūs interesē psiholoģiju. Vai to iedvesma kāds konkrēts autors vai kāda konkrēta teorija? Tam
1: tekstam es kaut kā ilgi viņš iznāca tādā ļoti nelaimīgā rītā no manis. Patiesībā tieši tajā tekstā ir citāti no Platona <laughs> īstenībā, ko man liekas tā īsti nevar uh, iedomāties, bet tas arī nav svarīgi. No Junga man ir vienkārši tā cieņa pret uh, visāda veida zīmēm, pret uh, zemapziņu, pret sapņiem. Sapņi arī drusku parādās šajā tekstā.
0: Kaut tas ir jūs, dzēnieki, pieredzē, nu, tās attiecības starp darbību zinātnes lauciņā un dzēju? Tās ir divas pilnīgi atšķirīgas plūsmas, vai tur ir kaut kādas
2: saiknes? Nu, es teiktu, ka no vienas puses šīs plūsmas ir atšķirīgas, no otras puses es teiktu, ka abas plūsmas ļoti bagātina viena otru, jo, ja man nebūtu pieredzes radošajā rakstīšanā, tad es domāju, ka man būtu, Daudz grūtāk arī rakstīt pētījumus vai recenzijas. Man varbūt būtu kaut kādi tādi mistiski, bijīgi aizspriedumi vai ilūzijas par radošo darbību. Uz to varbūt neizprastu tik labi, man liktos, ka tie ir kaut kādi visi šamaņi. Un otras puses es teiktu, ka jebkāda smadzeņu piepūlē un jebkāda interese par kaut kādām teorijām, par kaut kādu racionālu, sakārtojamu informāciju, Tas viss ļoti palīdz, kuram cilvēkam, un faktiski, ja es tagad būtu beidzis skolu ar savu prātu, nu tad es droši vien gribētu studēt iespējams vainu angļu filoloģiju, vainu filozofiju, nu un varbūt pēc tam atkal kaut ko citu, tāpēc, ka es domāju, ka ir ļoti svarīgi jau jaunībā ielikt prātā lauktiņš, lai pēc tam nebūtu tāda sajūta, ka galvā ir kaut kāda putra no visa un nekā...
0: Bet dzēja ir tieši tā joma, kur nu, var ļauties tam, ka prātā ir putra un, un ka visi tieši tik sajaukt un nesaprotami.
2: Redziet, tas ir tāds mānīgs iespējams. Ja. Mums ir pietiekoši daudz dzēnieku, kuriem galā patiešām ir īsta putra, bet šie dzēnieki varbūt nepiedar pie maniem mīļākajiem dzēniekiem. Un ja arī Lauris Veips raksta velibrā bez, es nezinu, stingras metriskās struktūras un neraksta sonetu vainagus, Bet uh, tas, kāpēc dzējoļas turas kopā, kāpēc dzējoļā intonācija to tur kopā vai tēlu sistēmu to tur kopā, tur visur apakšā ir arī racionāls pamats. Ja? Līdz ar to tas ir tas labais, ka šī dzēja mūsu spēja apmānīt, ka es jau neko, es jau tikai te jūtu kaut ko, bet lai izteiktu savas jūtas, tomēr tur daudz ir jābūt apakšā.
0: Arī Lauri Veips vēlējās studēt svešvalodu filoloģiju, šobrīd studē filozofiju, kad jautāja par viņu pētnieciskajām interesēm filozofijā. Manas saruna vispirms jautri uzsprākst, ka viņam esot pirmais mācību gads un viņš vēl drīkstots filozofijā neko nejēgt, bet pēc tam gan izstāst, ka pētījuma tēma tomēr esot iecerēta. Sengrieķu vēsturnieku Tukididu izlasīt caur Fridrihi Nīčas darbiem. Šobrīd laurs Sveips atzējo ovīdī, metamorfozes. Kas ir tik aizraujoši antīkajā kultūrā? Tekstos? Nu, neko jaunu nepateikšu. Kaut
1: kāda tīrība, domāju tieši par antīko liriku. Tieši tagad pārosu tos mazos sapo fragmentiņus. Homērs, man, protams, ir vismīļākais. Autors, un viņš vienkārši ir ļoti, ļoti bagātīgs, bet arī ļoti, ļoti moderns. Viņu lasot tā ļoti lēnām ataust, cik tā dzējiet, uz to brīdi jau patiesībā bija augstu attīstījusies. Es domāju, kas varētu nosīt fragmentu, tas ir, nu nezinu, kādas 30 heksametra rindiņas. Tas ir no metamorfožas desmitās grāmatas. Orfejam tikai ir bijušas kāzes un ir gaidāmas sliktas lietas, kas notiks. Iznākums ļaunumā pārspēja mājienus. Līgava jaunā najādu pulciņa ieskauta brida pa zāli. Te pēkšņi šū uzskatās potītē ielaida zobu un nomira viņa. pareģis līdz debesu velvei par sievu, Ņēmāsiet lejā pa ainavijas vārtiem uz stiksu, lai apakšas valstī censtos žēlināt mirušo ēnas. Pa gaisīgo ļaužu un bērēto veidolu pulku tas gāja, līdz sastapa persefonēju, tai blakus strūcīgās ēnu pasaules kungu, nu stīgas skāris uz dziesmu varonis ciedāja. Dievi, kas valdāt pār saulizem zemes, pie kuriem visi mirstīgi dzimušie pēdīgi nāksim, ja ļausit, nometot malā valstīgas melnešu pļāpas, patiesi runāt, tad saku, neesmu esmu te nokāpis skatīt tartaru tumšo vai sašņorēt medūzas briesmīgā bērna, Trejās rīkus ko apklāju oģu, mursku. Kāpēc savīdīs tā Nu, viņš ir visai fribals, es teiktu. Viņš ir vispusējis un viņš smējas. Un, nu, viņš, patams, arī ir vienkārši milzīgas izaicinājums. Tāpēc, ka tie smiekli jau ļoti slikti translējas. Un ir daudz jādomā, vārdsakot, un jāķimerējas, teiksim tā.
0: Kad Lauri veips saka, ka viņam patīk aizpildīt tukšums, Es šo tendenci pamanu un ļoti augstu vērtēju gan drīz literārā žurnāla žokļa līdzinējā saturā, kur blakus žurnāla veidotāja dzējai, Lauris Veips, tagad ir viens no žokļu redaktoriem, ir gan tulkojumi no sveša lodām, gan atgādinājumi par šobrīd piemirstu padomju laika autoru dzēju. Par mani sarunbiedri literāro gaumi vai vismaz interesēm var spriest arī no Radio Naba literārā raidījuma bronhītas virsrakstiem. Šobrīd kopā ar Signe Višku Laurs Veips ir viens no tā veidotājiem. Komunikācija, kas notiek apdzei, vai tā jums ir svarīga?
1: Man ir svarīgi tomēr satikt cejniekus un runāt ar cejniekiem, tāpēc vien, notur manu prātu vienkārši pie tās literatūras. Protams, ka viņa ir svarīga. Baigtaču kādu, kuram lasīt, un uh, baigtaču kas tevi lasa un saprot arī.
0: Kas ir tā kompānija, kurā jūs labi jūtaties?
1: <coughs> nu, no latviešiem neko jaunu nepateikšu. Mīlu cienu Kārli Verdiņu, Anu Auziņu, Ingmāru Bavoti, Raimondu ķirķi lasu, protams. Un savus draudziņus, Žokļa redakcijas biedrus, Skirilu Eici Mariju Luīzi, Meļķi Vasu, Ivaru Steinbergu lasu. Ilke man ir no tādiem drusku attālākiem noteikti mīļākais zēnieks. Man liekas, ka, nezinu, es viņu bieži lasu un pārosu un katru reizi atrodu kaut ko jaunu. Ļoti mīļa no muzienu zēniecēm. Man ir Anna Kārsauna, kanādiešu autore, arī klasiķa, nu kura, man liekas, so filosofija, kura es, kā esmu pieķējies, viņa ir spējusi. Viņa vienkārši spēja kaut kā viņu Izmantot, pavērst literatūra, atrast to starp posmu, sakot daudz visādu ietekmi un nekad nejūtīsies pa īstam viens, ja tu esi lasītājs.
0: Ar dzēnieku tulkotāja literatūras procesu uzturētāji Lauri Veipu, sarunājās Anda Buševica, par šī rēdījuma skaņgādāji valdes rētums. Tā, tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāi pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemes. <laughs> augstāk par zemes. Augstāk par zemes.